0: Hier ist Radio Wissen. Heute geht es um Ängste und Phobien. Angst ist lebensnotwendig, sie schützt einen vor Gefahren. Und gleichzeitig scheint sie oft unbegründet. Woher rührt die Angst? Wie kann man mit ihr umgehen? Und leben wir in einer besonders ängstlichen Gesellschaft?
1: Phobien sind auch bei sogenannten völlig normalen Menschen weit verbreitet, jeder hat so vielleicht eine winzige kleine Phobie, ohne dass er sich als psychisch krank bezeichnen würde. Ich kann zum Beispiel mit Weberknechten, die machen mir ein bisschen Angst, obwohl ich ganz genau weiß, dass die nicht irgendwie mir irgendwas tun können, aber ich finde sie einfach eklig.
0: Der Angstforscher Professor Borwin Bandelow.
2: Es ist ja nicht so, dass mutige Menschen keine Angst haben, mutige Menschen kennen ihre Angst. Das ist ein großer Unterschied. Ich hatte eine sehr, sehr starke Angsterkrankung, die total auf die Zukunft bezogen war. Existenzängste, Verlassensängste und so weiter. Und bin bis dahin damals immer vor der Angst weggelaufen.
0: Angst. Jeder hat sie, keiner mag sie. Angst ist allgegenwärtig, universell. Und sie betrifft nicht nur Menschen.
1: Die Tiere und die Menschen müssen mit einem Satz von Ängsten auf die Welt kommen. Ein, zum Beispiel ein Hase, der in der Wüste von Namibia lebt, der muss Ängste vor Löwen, Leoparden Geparden und so weiter alles haben. Also da kann nichts. diese Ängste erstmal wieder erlernen. Da hätte er nicht viel von den Lerneffekten, er wäre nämlich ganz schnell tot, wenn er das erste Mal von einer Schlange gebissen wird. Also man muss mit diesen Ängsten schon geboren werden und auch jeder Mensch hat einen großen Satz von Ängsten, die auch wichtig sind, dass man nicht bei großen Abhängen von Bergen einfach runterspringt oder wenn man nicht schwimmen kann, nicht ins Wasser geht und solche Sachen. Das muss im Menschen verinnerlicht sein, sonst überlebt man nicht lange.
0: Professor Borwin Bandelow ist einer der weltweit führenden Angstforscher und behandelt an der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen seit vielen Jahren Angstpatienten. Natürlich ist es sinnvoll, dass man davor zurückschreckt, von einem Hochhaus zu springen. Aber warum haben so viele Menschen Angst davor, in einem Flugzeug zu sitzen? Es gibt kein sichereres Verkehrsmittel. Das ist statistisch einwandfrei bewiesen. Um ein Vielfaches gefährlicher ist es, mit einem Auto zu fahren. Trotzdem leiden viel mehr Menschen unter Flugangst als unter Autoangst. Spinnen, Käfer und Mäuse sind in Deutschland total harmlos.
1: Trotzdem fürchten sich viele vor ihnen. Viele Menschen, die sich auch völlig psychisch gesund halten, würden sagen, dass sie eine Spinnenphobie haben. Und das liegt daran, dass Spinnen früher mal sehr gefährlich waren. Und wer keine Angst vor diesen Spinnen hatte, ist einfach gestorben.
0: Das heißt, wer damals vor Tausenden von Jahren Angst hatte und überlebte, konnte sein Erbgut weitergeben, bis ins 21. Jahrhundert. Viele Ängste oder präziser ausgedrückt viele Phobien waren früher lebensrettend, heute sind sie nutzlos. Wir haben diese Ängste nicht erlernt, sie sind uns einfach mit den Genen mitgegeben worden. Deswegen können wir auch nicht vor jedem x-beliebigen Ding eine Phobie entwickeln.
1: Also es gibt keine Zigaretten- oder Steckdosenphobie, obwohl das gefährliche Dinge sind aus der heutigen Zeit. Krankhafte, übergroße Ängste vor bestimmten Sachen entwickelt man nur vor Ereignissen der Natur, die auch vor 100.000 Jahren schon da waren.
0: Das können Tiere sein, tiefes Wasser, Dunkelheit, Blut, Blitz, Donner oder schroffe Abhänge.
1: Ja doch, die Flugangst geht äh, zurück auf eine uralte Angst, nämlich die Höhenangst. Die sagt einem, wenn man da oben ist, du bist kein Vogel, du kannst nicht fliegen, du hast hier oben nichts zu suchen und du bist im freien Fall. Weil dieses primitive Angstsystem, was wir im Kopf haben, das ist auch auf Höhen eingestellt und das weiß eben nichts von Flugzeugen, wie die funktionieren. Das erfordert ja doch intellektuelles Verständnis, aber dieses primitive Angstsystem sagt, das ist falsch, dass du dich hier oben aufhältst. Primitiv, das ist sie, die Angst.
0: Da ist der Mensch einfach ganz Tier. Wenn Gefahr droht, muss blitzschnell reagiert werden. Für bewusstes Handeln ist erstmal keine Zeit. Stattdessen springt unser Notfallschaltkreis an. Das heißt, die Information Gefahr wird im Gehirn rasant schnell vom sogenannten Thalamus an die Amygdala weitergeleitet, eine Ansammlung von Zellen im Vorderhirn. Die Amygdala aktiviert dann blitzartig unseren Körper. Ähnlich wie das Alarmsystem eines Autos, so Bandelow.
1: So ein ganz modernes Auto, was den Unfall quasi vorher schon ahnt. Also da werden ja dann die Gurtstraffer angezogen und die Airbags explodieren. Und genauso ist es im menschlichen Körper auch. Wenn ein Körper in Gefahr kommt, dann werden in Blitzschnelle sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktionen ausgelöst. Das heißt zum Beispiel, dass das Blut in die Beine gepumpt wird, damit man schneller weglaufen kann und in die Arme, damit man besser kämpfen kann. Dieses Blut fehlt natürlich im Kopf und das führt dazu, dass man sich so schwindelig, ohnmächtig fühlt im Kopf und dass man auch bleich im Gesicht ist, weil einfach das Blut aus dem Kopf abgezogen wird. Ist aber eine ganz natürliche Reaktion.
0: Manchmal stehen wir aber gar keinem Löwen gegenüber oder laufen keiner Giftschlange über den Weg und flippen trotzdem völlig aus dann sind wir meist gerade überfordert von einer Situation, die wir so nicht kennen, die unübersichtlich ist. So auch in der Corona-Krise. Im Frühjahr 2020 waren das Virus und seine Folgen schwer einschätzbar, die Informationen zur Gefahrenlage änderten sich ständig. Das Virus selbst ist unsichtbar, nicht greifbar und allein dadurch beunruhigend.
1: Die Reaktion? Daran erkennt man dann auch, dass dann zum Beispiel solche Dinge ablaufen, dass das primitive Angstsystem im Gehirn dann plötzlich Vorrang erhält gegenüber dem nachdenkenden, intellektuellen Vernunftgehirn. Und dann kam das mit dem Hamstern zum Beispiel zum Vorschein. Also wenn jetzt zum Beispiel man vor 100.000 Jahren nicht gehamstert hat vor dem Winter, ist man gestorben. Man musste vorausschauend denken, Sechs Monate lang musste man irgendwelche Nahrungsmittel bevorraten. Wer das nicht gemacht hat, der ist einfach gestorben.
0: Angst ist der Motor, der uns zu raschem, unüberlegten, aber oft notwendigen Handeln antreibt. Doch sie kann nicht nur lebensrettend sein, sondern auch lebenformend, in einem seiner Bücher stellt Bandelow die These auf, dass unsere Ängste bestimmen, was für Menschen wir werden und welchen Beruf wir ergreifen. Der Psychiater nennt Angst das Superbenzin für Erfolg und zählt zahlreiche berühmt gewordene Neurotiker auf. Charles Darwin, Antonio Vivaldi, Johann Wolfgang von Goethe, ja sogar Sigmund Freud. Sie alle litten unter Angstsymptomen, und gerade die Angst, also die Angst zu versagen, die Angst, nicht anerkannt zu werden, die Angst, nicht zu den Besten zu gehören, führte sie zu Höchstleistungen. Ob sie glückliche Menschen waren, ist eine andere Frage. Generell gilt, weder zu viel noch zu wenig Angst tut gut. Am besten ist wie immer das gesunde Mittelmaß. Denn natürlich kann Angst auch hemmen, ausbremsen und lähmen. Zu viel Angst macht unfrei.
2: Zu so viel Angst kann auch Sand im Getriebe werden. Das heißt, wenn ich aus Angst, meine Arbeit zu verlieren, nur noch Überstunden mache oder mich nicht traue, meinem Vorgesetzten mal zu sagen, nein, wir haben jetzt Freitagabend 16 Uhr, ich habe auch recht auf ein Wochenende. Also da ist, wenn wir dann alles mit uns machen lassen, aus Angst, die Arbeit zu verlieren, dann ist es nicht mehr konstruktiv.
0: Doris Iding ist Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin und hat einige Bücher zum Thema Angst verfasst. In ihre Kurse kommen oft Menschen mit kleinen und großen Ängsten. Die Meditation hilft ihnen dabei, Distanz zu ihren Ängsten aufzubauen.
2: Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich sage, ich habe Angst oder ob ich sage, da ist Angst, weil dann betrachte ich, die Angst mit etwas Abstand und kann die einfach mal aus einer anderen Perspektive beleuchten.
0: Wer sich seiner Ängste bewusst wird, hat schon die erste Schlacht gegen den primitiven Autopiloten in sich gewonnen. Es gilt dann, einen anderen Bereich im Gehirn zu füttern als die schon erwähnte Amygdala.
2: Angst entsteht ja im limbischen System. Also die Amygdala, das ist ja die Feuerzentrale, die produziert ja... Jetzt ganz, 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 ganz vereinfacht gesagt, die Angst. so Der Gegenspieler ist der Präfrontalkortex. Das ist der Teil im Gehirn, der uns vom Tier unterscheidet, weil wir uns dadurch unserer Selbstbewusstsein. Werden. Durch die Achtsamkeitspraxis, durch Meditationen, durch dieses gezielte Wahrnehmen der sinnlichen Erfahrungen wird dieser Präfrontalkortex gestärkt und die Amygdala wird so ein bisschen abgeschwächt. Und diese ganzen Techniken zielen darauf ab, dass wir uns unserer selbst bewusster werden.
0: Doris Eding unterrichtet auch MBSR, das ist eine Abkürzung für Mindfulness-Based Stress Reduction, zu Deutsch Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Diese Methode wurde in den 70er Jahren von dem amerikanischen Molekularbiologen John Kabat-Zinn entwickelt und wissenschaftlich begleitet. Viele Studien belegen, dass sich durch regelmäßiges Meditieren Gehirnstrukturen verändern. MBSR wird auch bei der Behandlung von generalisierten Angststörungen eingesetzt. Wer unter dieser Krankheit leidet, macht sich vereinfacht gesagt permanent über große Sorgen und leidet unter körperlichen Symptomen wie zum Beispiel Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Übelkeit oder Kopfweh. Bei Menschen mit einer generalisierten Angsterkrankung konnte nachgewiesen werden, dass es durch MBSR zu deutlichen Veränderungen in Hirnregionen kam, die an der Regulation von Emotionen beteiligt sind. Die Patienten konnten so ihre Angst kontrollieren. Einige Teilnehmer von Doris Edings Kursen sind krank vor Angst. Meist sind sie bereits in psychotherapeutischer Betreuung. Andere leiden unter eher kleineren Sorgen. Aber wann ist Angst normal? Und wo beginnt sie zum Problem zu werden?
1: Unter normalen Ängsten verstehe ich sogenannte reale Ängste. Angst vor dem Coronavirus oder Angst vor Autounfällen, Krankheit, Tod... Ein Pflegefall im Alter zu werden oder auch Angst vor Arbeitslosigkeit. Das sind alles reale Ängste von Dingen, die tatsächlich existieren. Während die Angstkrankheiten sich häufig auf Dinge beziehen, die gar nicht so gefährlich sind, wie zum Beispiel Fahrstühle oder auch Menschenansammlungen, die sind ja per se erstmal nicht gefährlich. Und auch die von Mäusen oder anderen Dingen haben die Angst, Menschen mit Angsterkrankungen Angst.
0: Woher Angsterkrankungen kommen, das war lange Zeit umstritten. Viele Psychoanalytiker vertraten und vertreten heute noch die These, dass seelische Belastungen in der Kindheit zu Angststörungen führen können. Vertreter der Lerntheorie wie Watson, Pavlo und Skinner behaupten dagegen, Angst sei die Folge eines fehlerhaften Lernprozesses. Heute beschäftigen sich WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt mit dem Thema, wobei die Neurobiologie, die sich mit chemischen Vorgängen im Körper befasst, dabei eine immer größere Rolle spielt. Das Ergebnis all dieser Bemühungen ist, dass viele verschiedene Faktoren zu einer Angststörung führen können. Vererbung, so Bandelow, spielt dabei eine weitaus größere Rolle als Umwelteinflüsse.
1: Man hat ja früher dann alles auf die Mutter geschoben und ein Kind wird aber nicht nur von der Mutter erzogen, sondern vom ganzen Dorf. Und diese unterschiedlichen Erziehungsfaktoren, die gleichen sich alle irgendwie aus, so dass man davon heute ausgeht, dass die Erziehung eigentlich nicht besonders viel dazu beiträgt, dass man eine Angststörung kriegt. Wir haben selber auch mal Untersuchungen gemacht, da stellt sich heraus, dass die Erziehung vielleicht nur fünf Prozent des ganzen Problems darstellt.
0: Auch, dass Menschen sich angesichts ganz realer Gefahren unterschiedlich ängstlich zeigen, hat, so Bandelow, nicht vorrangig mit Erfahrungen oder Erziehung zu tun, sondern hänge von den jeweiligen Persönlichkeitseigenschaften ab, die wiederum zu ca.
1: 50% Prozent ererbt seien. Es gibt Leute, die haben, obwohl bei ihnen eigentlich immer alles prima läuft, und sie wissen, dass sie viele Krisen schon überstanden haben, denken sie bei der nächsten Krise, oh, das werde ich wieder nicht packen und Lassen sich dann auch gar nicht so umstimmen, dass eigentlich immer ein Ausweg ist. Denn andere Leute, die haben sehr viel erlebt und verzagen nie und bleiben immer mutig. Das sind so Persönlichkeitseigenschaften, die gar nicht unbedingt mit guten oder schlechten Lebenserfahrungen zusammenhängen. Neben den
0: ganz individuellen Ängsten gibt es auch statistisch gesehen Angsttrends, je nachdem, was welt- oder gesellschaftspolitisch gerade passiert. Eine Studie der Reifeisen- und Volksbankenversicherungen analysiert jährlich die größten Ängste der Deutschen. Demnach hatten die Deutschen 2019 vor allem Angst vor den Folgen zunehmender Zuwanderung und den Folgen der Politik Donald Trumps. Danach kam die Sorge, keine bezahlbare Wohnung finden zu können oder im Alter pflegebedürftig zu werden. Insgesamt zeigt sich, Frauen sind ängstlicher als Männer. Das belegen auch andere Studien. Warum das so ist, weiß keiner so genau. Auch hier könnten mal wieder Relikte aus grauer Vorzeit durchschlagen.
1: In unserer Urzeit war das so, dass Männer mutig sein mussten. Die mussten mit Tieren kämpfen, die mussten Mammutschnitzel nach Hause bringen. Bei den Frauen war es das so, dass sie eher vorsichtig sein mussten, weil sie mussten auf die Nachkommen aufpassen, dass sie nicht von wilden Tieren gefressen werden. Und deswegen war diese Kombination mutiger Mann plus ängstliche Frau eigentlich das Dream Team. Die konnten also dafür sorgen, dass die Familie überlebt und die haben sich dann fortgepflanzt, während die anderen ausgestorben sind.
0: Eine Studie von Gesundheitswissenschaftlern der University of Cambridge belegt zudem, dass Europäer und Nordamerikaner wesentlich ängstlicher sind als der Rest der Welt. Das erscheint unlogisch. Geht es doch den Menschen in diesen Ländern wirtschaftlich und sozial vergleichsweise prächtig? Ein Leben im Kongo ist sicherlich um einiges gefährlicher als in Deutschland.
1: Ich habe so eine Theorie aufgestellt, das damit zusammenhängt, dass die Leute, die im Norden waren, die mussten natürlich mit diesen langen Wintern klarkommen, wo man sechs Monate lang nichts zu essen bekam. Während am Äquator eigentlich dann die Bananen das ganze Jahr über wachsen und andere Früchte immer da waren. Die nördlichen Leute, die mussten vorausschauend denken können und das kennen am besten die Ängstlichen. Das heißt also, die ängstlichen Leute haben im Norden überlebt.
0: So viele von unseren Ängsten sind vererbt? Wir folgen also blind dem Genprogramm unserer Urahnen? Eine These, die nicht auf große Beliebtheit stößt. Denn damit geht die Angst einher, dass wir unseren Ängsten völlig ausgeliefert sind, sie gar nicht kontrollieren können. Doch genau da würde Borwin Bandelow vehement widersprechen. Schließlich hat er schon viele Angstpatienten geheilt aus seinem Behandlungszimmer gehen sehen. Sein Angstbuch mit dem Untertitel »Woher Ängste kommen und wie man sie bekämpfen kann« hat auch die Meditationslehrerin Doris Iding gelesen. Sie litt selbst unter einer Angsterkrankung. Heute kann sie gerade durch ihre Erfahrung anderen helfen, mit ihren Ängsten umzugehen.
2: Ich war immer sehr in der Zukunft mit vielen vielen Projekten beschäftigt, die irgendwann in der Zukunft fertig sein sollten, durften mussten und habe wirklich mehr darauf geachtet, was ist wirklich jetzt im Moment. Das war viel Arbeit. Also ich, ich würde mal behaupten, ich habe meine Angststörung weitgehend überwunden, aber es war sehr mühsam und ich sage meinen Kursteilnehmern immer, die mit einer Angstproblematik ankommen oder in meine Kurse kommen, in meine Achtsamkeits- oder Meditationskurse, ich sag immer, Achtsamkeit fängt da an, wo Bequemlichkeit aufhört. Und das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt.
0: Mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sagt Doris Eding, sondern wer seine Ängste kennt und sich ihnen stellt. Doch gerade weil das mühsam ist, überlassen viele Menschen sich ihren Ängsten oder versuchen sie irgendwie, wenn auch nur kurzfristig, loszuwerden.
2: Wir leben in einer Gesellschaft, die total auf Verdrängung aus ist. Wir finden hundert Millionen Möglichkeiten, wegzuschauen von uns selbst. Es gibt viele, viele Tabletten. Ich kenne viele ängstliche Leute, die Alkohol trinken. Die größte Angst der
0: Menschen ist wohl die vor dem Tod. Ein Grund, weshalb der Tod gern verdrängt, ausgeblendet und tabuisiert wird. Doch das Leben ist nun mal voller Gefahren und der Versuch, mit viel Energie sämtliche Gefahren zu bannen, sich nach allen Seiten abzusichern, kein Risiko einzugehen, macht unfrei und ist letztlich doch wieder nur angstgesteuert.
2: Wenn ich mir immer Sorgen mache, was in dreißig Jahren sein wird und dabei heute, morgen und, und die nahe Zukunft vergesse, ich weiß nicht, ob ich im Jahr noch lebe und ich denke auch, das war ja ein Thema bei Corona. Wir haben plötzlich gemerkt, boah, wir sind gar nicht die Krone der Schöpfung, ne? sondern da ist ein kleiner Virus, der uns alle bedroht und das hat ja vielen, vielen, vielen Menschen Angst gemacht. Also wir sind ja immer nur damit beschäftigt, dass wir versuchen, eine Konstante herzustellen, eine Stabilität, eine Verlässlichkeit. Wir versichern uns, wir bleiben in Ehen, die manchmal gar nicht gut sind, damit sich nichts ändert. Wenn wir da uns unserer Endlichkeit bewusst wehren und einfach akzeptieren würden, dass der Tod und die damit einhergehende Instabilität von allem wenn wir das nur akzeptieren würden, ich glaube, dann wären wir auch entspannter, dann hätten wir auch weniger Angst.
0: Schon vor Corona war in Deutschland von der Generation Angst die Rede. Diesen Begriff verwendet der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer in seinem Buch Lebensgefühl-Angst. Laut Schmidbauer nehmen die Ängste der Menschen gerade wegen ihres Wohlstands zu, denn noch nie hatten die Menschen so viel zu verlieren. Ihren Besitz, ihre Sicherheit, ihre Zukunftschancen. Außerdem würden auch die vielen Wahlmöglichkeiten, die wir heute haben, verunsichern. Wo früher einfach der Berufsstand des Vaters entschied, welchen Beruf der Sohn zu ergreifen hatte, steht heute jungen Menschen im Prinzip die ganze Welt offen. Und genau diese Freiheit kann auch Angst machen. Hinzu kämen, so Schmidtbauer, die wachsende Unübersichtlichkeit und Reizüberflutung in einer globalisierten Welt, alles Faktoren, die verunsichern können. Borwin Bandelow steht dieser Ansicht jedoch skeptisch gegenüber.
1: Ich habe neulich was gelesen, die modernen Zeiten, die sind dadurch, dass man ständig unterwegs ist, ständig auf Reisen und ständig arbeiten muss und dass man mit den Drahtnetzen ständig kommunizieren kann. Das führt dazu, dass die Leute immer nervöser und ängstlicher werden. Aber dieser Text, der stammte von 1895. Mit den Drahtnetzen waren die Telefone gemeint. Das hat ein deutscher Neurologe geschrieben. Also der hat die Zeiten damals genauso beschrieben, wie wir unsere Zeit jetzt beschreiben. Seitdem ich in dem Angstgeschäft bin, werde ich auch jedes Jahr gefragt, ob die Ängste nicht gerade im letzten Jahr ganz furchtbar zugenommen haben. Das glaube ich gar nicht, dass das so ist, denn wenn man so Beschreibungen aus älteren Quellen liest, die bis zu 2000 Jahre alt sind, dann werden ja die Ängste eigentlich genauso beschrieben, wie sie heute sind.
0: Punkt sind sich die Angstexperten aber einig. Wer versucht, sich eine angstfreie Welt zu schaffen, wird kläglich scheitern. Besser ist es, Angst als wesentlichen Teil des Lebens zu begreifen und mit ihr zu leben, wie mit einem guten, wenn auch manchmal ziemlich lästigen Freund.